0: Tervetuloa kuuntelemaan Ruokaklinikka-podcastia. Me ollaan kolme kaverusta, jotka keskustelee ravitsemuksesta, ruoasta ja terveydestä. Muista seurata meitä myös Instagramissa, äätäruokaklinikka. Moikka, Mikin äärellä tänään Heidi, Sabina ja Jasmiina. Nyt ollaan äänittämässä viimeistä jaksoa tälle kaudelle. Meillä on perinteisesti ollut kysymyksiä ja vastauksia. Jakso aina sitten kauden lopuksi ja nyt me erityisesti kyseltiin teiltä tuommoisia suolistoaiheisia kysymyksiä, me saatiin niitä jonkun verran viime kauden vikaan jaksoon ja sitten jätettiin niitä tätä jaksoa varten ja kysyttiin lisää tuolla Instagramissa, niin poimittiin sitten nyt parhaat päältä ja aletaan sitten vastailemaan. Mikä on meidän ensimmäinen kysymys?
1: Ö, ensimmäinen kysymys oli, että mikä on IBS, ja mun mielestä mä oon ihan oikea ihminen vastaa tähän, kun tuntuu, että tuonut tämän, tämän kauden aikana esiin niin monta kertaa, <laughs> mutta elikkä IBS tulee siis sanoista Irritable Bowel Syndrome, eli suomeksi ärtyvän suolen oireyhtymä, ja se on siis toiminnallinen vatsavaiva, ja se ei siis ole sairaus, vaan oireyhtymä. Mm. Ja IBS oireilee monella tavalla, että sillä voi olla esimerkiksi ripulia, ö, tai molempia kaasun muodostusta, vatsanturvatusta. Ja lisäksi siihen liittyy aika usein vatsakipua ja osalla onkin niin normaali, alempi kipu ja aistimiskynnys suolistoalueella. Ja tota, IBS-oireiden syynä voi olla aika monta eri asiaa, mutta erityisesti ajatellaan, että sen takana on mikrobistomuutoksia suolessa ja monilla myös myös psykososiaaliset tekijät, stressi, voi aiheuttaa näitä oireita.
2: Kyllä, eli kyse on tämmöisestä toiminnallisesta vaivasta, eli siellä ei ole mitään elimellistä vikaa ja tämähän on tietysti vähän semmoinen, mitä niin kuin siinä diagnosoinnissa suljetaan sitten pois, näitä tämmöisiä ihan elimellisiä äh, tota, sairauksia, kuten vaikka tulehduk- tulehdukselliset suolistosairaudet, mikä sitten taas on lyhenteenä IPD, eli nämä menee aika usein Sekaisin, mutta ips nimenomaan ei ole mitään elimellistä vikaa, vaan kyse on tämmöistä toiminnallisista oireista. Eli se ei ole sinällään niin kuin vaarallinen, mutta toki ne on ovat hyvin niin ikäviä. Ne oireet. Jep, eli todellisesta
0: ongelmasta on kyse, mutta ö, ei sitten tämmöistä ö, tarkkaa sairautta, olisi joku hoito, niin ei sieltä niin taustalta löydy. Just näin. Mm-hmm. Ehkä me ollaan siihen vastattu, mikä on meidän seuraava kysymys.
1: No toinen kysymys oli, mikä on FODMAP, niin tämä voisi olla ihan hyväkin selittää tähän tota, sitten seuraavaksi, kun tämä liittyy oleellisesti ibs mutta siis mm, FODMAP on Monashin yliopiston kehittämä ruokavalio nimenomaan IBS-oireista kärsiville ja sen siis Tarkoituksena ei ole hoitaa sitä IBS:ää pois, koska se ei ole sairaus, jota voi sinällään hoitaa, mutta sillä voidaan niin auttaa hallitsemaan niitä elämää häiritseviä oireita. Ja tota, FODMAP, se on taas sellainen ihana lyhenne, niin se siis tarkoittaa fermentoituvia polyoleja. ja polyoleja. Nämä on siis semmosia. Semmoisia ainesosia, jotka voi aiheuttaa IPS-läisille tai IPS-läisille niin tota, oireita, ainakin jos niitä nauttii isoissa määrissä. Ja FODMAP-ruokavaliossahan ö, on sitten erikseen tämmöinen karsintavaihe, missä otetaan nämä kaikki FODMAPit vähän niin kuin pois sieltä ruokavaliosta, ja sitten sitä ruokavaliota laajennetaan, ja... Sen tarkoituksena on löytää niitä itselle sopivia tuotteita ja määriä, mitä niitä, niitä voidaan käyttää ilman suuria oireiluja. Onko teille tähän lisättävää?
2: No, mulla on semmoista lisättävää, että, että no, meillä on seuraava kysymys, sit, joka... joka tota käsittelee muuta muuta apua, mitä voi tähän IBS-oireiluun olla tai yleisesti ärtyneen suoliston oireiluun, niin mä ehkä sen verran korostaisin, että FODMAP-ruokavalio ei ole varsinaisesti semmoista ensisijasta hoitoa, eli tämä on kuitenkin jo jo semmoinen aika tarkka ruokavalio vaatii sitä panostusta siinä varsinkin alkuvaiheessa, niin tota, yleensä sitä helpotusta niihin IBS-oireisiin lähdetään ensin hakemaan vähän semmoisilla, niin no kohta kuulette, eli semmoisilla vähän niin kuin perusjutuilla, koska jos sinne perusjutut on kunnossa, niin ei välttämättä tästä FODMAP-ruokavaliostakaan ole isoa apua, mutta mun mielestä on ihan huikeaa, että tämmöinen fordmap ruokavalio on kehitetty, koska monet kyllä sitten saa siitä sitä apua. No mä haluaisin ehkä tuohon FODMAPiin
0: vielä lisätä sen, että sehän on tosiaankin tosi yksilöllinen myöskin, että niinku eri ihmisten FODMAP-ruokavaliot ei ole samanlaisia ja myöskin se, että siinä niin kuin jos joutuu FODMAP-ruokavaliota noudattamaan, niin ehkä se, että uskaltaa myös sallia niitä ruokaa, mitä on välillä karsittu pois ja tuotu sitten takaisin, että jos ne ei tosiaan oireita aiheuta, että semmoinen liikarajoittaminen ei ole, ei ole tavoitteen mukaista, vaan että rajataan ainoastaan pois ne ruoka-aineet, mitkä tuo itsenne niitä oireita. Ja ehdottoman tärkeää olisi, että asiantuntivan henkilön ohjauksessa tämä ruokavalio aloitettaisiin, eikä niin kuin välttämättä sitten öö, omin päin. Niinpä, mä itse tykkään käyttää nimeä niin
1: FODMAP-tietoinen ruokavalio, eli siinä nimenomaan kun ensin, ensin on tota, rajoitettu niitä FODMAPeja ja sen jälkeen laajennetaan, niin sitten sen jälkeen olisi pyrkimys syödä mahdollisimman laajasti kaikkea, mutta vähän niin kuin samalla pitäisi olla tietoinen niistä FODMAPeista, eli missä niitä
2: on ja ja miten paljon tiettyjä FODMAPeja se oma vatsa kestää? Kyllä, eli jos meette vaikka nyt net, netistä etsimään tämän fodmap ruokavalion ja sitten löydätte sieltä listauksia, että näissä ruuissa on näitä FODMAP-hiilihydraatteja, äh, niin se ei tarkoita, että näitä ruokia ei saa syödä, vaan nimenomaan just, että niistä ruuista haetaan sitä niin kuin yksilöllistä sietokykyä. Mutta toi on kyllä tosi hyvä, hyvä termi, Sabina toi. FODMAP-tietoisuus. Eli seuraava kysymys oli, että miten voi rauhoittaa ärtynyttä vatsaa kautta suolistoa omilla tekemisillään. Eli jos me nyt lähdetään siitä, no mä kyllä itse haluan ihan alkuun painottaa että jos on oikeasti vatsan tai suoliston kanssa ongelmaa, niin kyllä on tärkeä Äh, ihan hakeutua sitten lääkäriin ja, ja niinku selvittää, että mikä siellä sitä oireilua aiheuttaa. Kyllä mä sanoisin, että se on niinku se ensimmäinen lähtökohta, mutta sitten jos tosiaan on poissuljettu tämmöiset äh, elimelliset sairaudet, niin sitten on hyvä lähteä tosiaan tarkastelemaan vähän, vähän äh, syömiseen liittyviä juttuja, joilla voi hakea sitä helpotusta ja aivan perusjuttuja on esimerkiksi säännöllinen ateriarytmi ja myös sitten rauhallinen ruokailu ja hyvä pureskelu. Eli se, että jos me hotkitaan sitä ruokaa, niin siinä herkästi sitten myös esimerkiksi ilmaa niellään samalla ja muutenkin ne ruokapalaset saattaa jäädä vähän isoiksi, niin sekin voi jo ärsyttää sitä sitä vatsaa ja suolistoa. Eli nämä nämä on ihan niitä perusjuttuja ja keskeisiä juttuja, mitkä pitää alkuun sieltä laittaa kuntoon. Mutta sitten on joitakin tämmöisiä äh, ruoka-aineita, jotka ei nyt suoraan ole näitä fodmap ruoka tai hiilihydraatteja. Mutta kofeini on semmoinen, mikä voi aiheuttaa, aiheuttaa sitä oireilua tai pahentaa oireita. Äh, niin se on semmonen, mikä mitä kannattaa kokeilla, että helpottaako vähän kofeinipitoisten tuotteiden vähentäminen kahvi, musta tee, kolajuomat ja toki tämmöiset hiilihapolliset juomat voi joillakin muutenkin aiheuttaa, aiheuttaa sitä oireilu eli niitä voi kokeilla rajoittaa ja tuutte huomaamaan että tässä nyt joka kohdassa sanotaan että voi auttaa, voi helpottaa koska nämä on tosi yksilöllisiä nämä suoliston alueen ongelmat, että näihin ei semmoisia patenttiratkaisuja oikeastaan ole ja Kahviin liittyen sit myös semmoinen, että tumma kahvi voi sopia vähän semmosta paremmin. Eli sitä voi, voi kokeilla, että jos se kahvilaadun vaihtaminen helpottas. Mausteiset ruuat ö, voi aiheuttaa joillekin oireilua, runsas käyttö ja sitten yksi tuote, jo, jossa on näitä fodmap-hiilihydraatteja, niin on ksylitoli tai kuuluu näihin fodmap hiilihydraatteihin, niin tuotteiden käyttö on semmoinen, mikä, mikä voi sitten sitä oireilua aiheuttaa, vaikka ei niin kovin suuriakaan määriä käyttäisi. Ää, joo, eli nämä ehkä semmoinen niin ravitsemuksellista niin kuin ruuan osalta. Toki kuidun riittävän saannin varmistaminen on myös, että se meidän suolisto, suolisto niin kuin siitä kuidun riittävästä saannista ää, tykkää, Kää, mutta tässä on just vähän tämä, että sit kun monet näistä kuiduista on myös tämmöisiä FODMAP-hiilihydraattien lähteitä, niin tämä on vähän semmoista tasapainoilua sitten sen kanssa.
0: Mä voisin nostaa niinku muutaman asian, mitkä ei ole tämmöisiä ruokavaliojuttuja. minä ja kerroin tosi monta hyvää niinku vinkkiä. Mutta niinku liikunta voi niinku semmoista, en nyt tarkoita semmoista kilpaurheilijan liikun koko ajan, vaan semmoista maltillista niin liikkumista, niin se voi auttaa etenkin, jos on tämmöistä niin ummetustaipumusta, niin se voi parantaa sitä niin suolen liike, niin liikettä. sielläkin on lihaksia, jotka niin liikkuvat vähän aktivoida. Sitten ne vessassa käynyt, niin kannattaa niin kuin, ö, rauhoittaa se tilanne, ja etenkin sitten, jos siihen niin ulostamistapahtumaan liittyy jotain kipua tai niin muuta tämmöistä, niin mikä niin haittaa sitä, niin kannattaa toki sitten niin kuin, lääkäriin ottaa yhteyttä niin kuin muutenkin näissä niin kuin vatsavaiva-asioissa, mutta että tavallaan niin kun antaa itselle myöskin mahdollisuuden rauhalliseen vessassa käyntiin, niin sekin voi niin kuin auttaa tilanteeseen jonkun verran. Mutta toki on tosikin yksilöllistä, eikä voi sanoa, että tämä kaikille ottaa.
2: Joo, tosi hyviä, hyviä lisäyksiä. Ja ehkä tuohon liikunta vielä haluaisin lisätä, että... Se ei tosiaan ole pelkkä liikunta, vaan ihan liike, eli esimerkiksi istumisen vähentäminen. Eli aina kun me istutaan, me ollaan vähän kasassa, niin se meidän suolistokin on kasassa. Niin jos se, että me, me tota, välillä seisotaan, vaihetaan sitä asentoa ja vähän kävellään jalotellaan, niin sekin voi esimerkiksi nopeuttaa kaasun poistumista elimistöstä. Ja sitten, jos me otetaan tämä... Stressin hallinta, mikä Sabina toi jo siellä ihan alkuvaiheessa esiin, että tosiaan suolistolla ja suoliston ja aivojen välillä on tämmöinen hermostollinen yhteys. Ja tosiaan joillakin se stressi voi paljonkin provosoida niitä oireita, niin liikunta myös kohentaa mielialaa, voi parantaa unen laatua. Ja sitä kautta voi olla, että se stressin hallinta helpottuu ja voi olla, että ne oireetkin helpottuu. Ja muutenkin esimerkiksi tämmöinen, no meillä oli muutama jakso sitten, puhuttiin tietoisesta syömisestä ja siellä yhteydessä ää, ihan tietoisesta läsnäolosta ja tämmöistä mindfulness-harjoituksista, niin näistä voi olla myös apua sitten, sitten tähän, että jos haluaa niitä kokeilla. Nyt vielä muutama juttu tähän, eli sitten on olemassa erilaisia valmisteita, mitä voidaan kokeilla. Aika usein esim. probiootit nostetaan esille, maitohappobakteerivalmisteet, niin näitäkin voi kokeilla. hetkisen tutkimusnäytön mukaan merkittävää hyötyä ei välttämättä tule, eikä eikä voi oikein luvata kellekään, että hyödyt juuri tästä. Ja siinä on myös sitten aina mikrobeja on hyvin paljon, tai näitä maitohoppobakteereja hyvin paljon erilaisia ja eri kantoja ja eri lajeja ja eri yhdistelmiä. Eli sieltä ei voida oikein sanoa, että mikä nyt olisi se kaikkein paras valmiste. Mutta lähtökohtaisesti voidaan ajatella, että jos niitä haluaa kokeilla, niin voi kokeilla ja semmoisen kuukauden ajan kokeilee Siinä ajassa ne pitäisi ne hyvät, ää, tai, tai niin kuin se hyöty tulla jo esiin. Jos ei sitä tule, niin ei sitä sitten kannata jatkaa. Ja näistä valmisteista ainakin mulla, mulla on sitten tuolla jakson myöhemmässä vaiheessa myös toisessa kohtaa näistä sitten vähän asiaa, niin palataan näihin sitten siellä. Hyvä. Tulisiko teillä tähän? Tähän tota, jotakin lisättävää vielä.
0: No oikeastaan se, mitä sanoit alussa, että mä kannustaisin kyllä niin kuin silleen herkällä, herkällä korvalla tai herkällä vatsalla olemaan sille, että kyllä ne niin kuin suolistooireet, vaikka ne ei ole ehkä niin kuin niitä mieluisimpia asioita, mitä käydään lääkärissä kertomassa, niin kyllä mä niin kuin lähtisin, kun siellä kuitenkin voi olla taustalla sit jotain niin kuin hoidettavissa olevia sairauksia, joilla voi olla vakaviakin seurauksia, niin ainakin, että ne olisi poissuljettu, niin se olisi kyllä tärkeää.
1: Joo, se on kyllä todella tärkeää ja lisäksi mikä mulle tulee vielä mieleen on nimenomaan nämä lisät, mitä varmaan aika monellekin saatetaan sit suositella, jos, jos käväsee siellä lääkärin puheilla, mutta niidenkin kanssa reteessä sama kuin ihan muutenkin kuidun kanssa, että kun lähdetään sitä lisäämään, niin asteittain, koska muutenhan se voi niinku provosoida vielä sitä, sitä suolen toimintaa entisestään, eli ne aina aloitetaan asteittain ja ja sitten suoli vähän niin kuin tottuu siihen.
0: No niin, nyt hypätään vähän Seura, seuraavaan teemaan kysymyksiä. Mä ollaan otsikoitu, paljon, onko ok, että oleellista puuttuu. Kertoo ehkä vähän näistä kysymyksistä, mutta ö, ensimmäinen täällä, että miten ketoruokavalio vaikuttaa suolistoon. Me ollaan käyty ketoruokavaliota näissä meidän aiemmissa jaksoissa aina niin jonkun verran. Eli ketoruokavaliossahan pääpointtina on se, että lisätään rasvaan saantia ja vähennetään hiilihydraattien saantia. Ja se kun vähennetään hiilihydraattien saantia, niin silloinhan myös yleensä kuidun saanti vähenee. Ja onko siis haittaa niin suoliston kannalta, että on ketoruokalla välillä, niin kyllä itse ajattelisin, että etenkin jos se kuidun saanti jää niin vajaavaiseksi, niin se kuitu on niin merkittävä osa niin meidän terveyttä ja toisaalta sitten meidän ne suolistopakre- bakteerit, mikrobisto siellä paksusuolessa tykkää kuidusta ja myöskin hiilihydraateissa on muitakin, tai näissä kuitua sisältävissä, ruuissa on muitakin hyviä yhdisteitä kuin pelkkä se kuitu. Eli siellä voi olla vitamiineja, polyfenoleja ja toki sitten hiilihydraattia käyttää niin kuin energianlähteenä, jos on tämmöisestä imeytyvästä lähteestä. Puhun siis vaikka niin leipä. Et siinä on sitä imeytyvää hiilihydraattia, että imeytymätöntä kuitua. Mutta tosiaan itse en ehkä haluaisi ottaa riskiä, jos ei ole pakko terveydellisistä syistä, kuten joskus käytetään epilepsian hoidossa ketogeenistä ruokavaliota, niin itse en haluaisi riskeerätä tämä suolistomikrobiostona, niin kun siitä tiedetään kuitenkin loppupeleissä vielä semmoinen aika pintaraapaisu, että mitä kaikkea pitkäaikaisvaikutuksia pelkästään sillä on tähän
2: meidän terveyteen. Joo, kyllähän siinä vähän semmoista niin kuin, äh voisiko sanoa venäläistä rulettia sillä suoliston hyvinvoinnilla tai varsinkin suolistomikrobiston hyvinvoinnilla pelataan. Että, ja just se, että no, me ollaan aikaisemminkin keskenään puhuttu tästä, niin kun, että aina pitää niin kun, punnita se hyöty ja se haitta. Ja just se, että tässä kohtaa nyt niin kun, ei ehkä ole kovinkaan perusteltua ainakaan lähteä suosittelemaan sitä keto, ketogeenistä ruokavaliota ää, niillä hyödyillä, kun sitten se haitta tosiaan voi olla se esim. suolistomikrobiston ö, kärsiminen siitä, eli tämä on vähän semmoinen, niinku, no eihän tämä ole mikään niinku yleisesti ravitsemussuositusten mukaisesti suositeltava ruokavalio, totta kai näissä pitää aina muistaa se, että ihmiset voi vaikka jotain ketogenista ruokavaliotakin noudattaa aika eri tavoilla, että sitten se pitäisi yksilöllisesti arvioida, että no miten juuri sinä tätä toteutat. Mutta kyllähän se just niin kuin Heidi tuossa kuvaa että se, että sieltä se hiilihydraattien osuus jää pois, niin kyllä se aika automaattisesti tarkoittaa sitä kuidun saannin vähentymistä, ja sitä kautta jää se suolistomikrobiston ruoka pois. Tai ainakin vähentyy merkittävästi.
1: Niinpä ja mun itse tosi hyvä, että Heidi toi tuossa nimenomaan tuon epilepsian esiin, koska siis tähän on tosiaan just semmoinen, että mitä voidaan käyttää epilepsian hoidossa, mutta siinäkin niin eihän se ole se semmoinen ykkösjuttu, että, että heti aloitetaan ketoruokavalio just sen takia, että vaikka se voi olla siihen tosi tehokas, niin se ei ole riskitön. Siitä, siitä huolimatta, että se voi olla tehokas. Et se, sekin on ihan hyvä muistaa, että tätä usein perustellaan sillä, että se on tosi hyvä, koska sitä käytetään epilepsiankin hoidossa, mutta siinäkään
0: siihen ei lähdetä niinku kevyin perustein. Ö, mä voisin niinku tästä sanoa, tämä on ehkä vähän niinku tämmöinen raflaava, ja toivottavasti kukaan ei pahota mieltä, mutta niinku itsekin, kun olin ravitsumustieteellä ihan harkkoa, ja mäkin olin Päiväkodissa ja koulussa, niin kuin keittiössä harka siellä niin kuin seurataan etenkin näitä erityisruokavalioita ja niiden toteuttamista. Siellä oli yksi tämmöinen henkilö, jolla just oli, ketogene, oli siis Se oli niin tarkkaa, kun mietin, että kun on tämmöisiä kotiketoilijoita, mä nyt teitä pupunkorvia täällä teen, että onko se oikeasti edes niin, niin kuin tarkkaan toteutettu, mikä silloin kun se on... Niin hoidetaan epilepsiaa, niin se on niinku todellakin, että siinä ei niinku yhtään grammaakaan saa sitä hiilihydraattia tulla ylimäärä, että se hoitovaste voi mennä niinku jo heti siinä, että niinku, ne ei ole välttämättä edes niinku verrattavissa keskenään nämä ruokavaliot, kun puhutaan hyväkarppauksesta tai ketoilusta tai näin, että tämäkin on niinku niin villikenttä, että mitä sillä ruokavaliolla oikeasti tarkoitetaan.
2: Kyllä, ja onhan siis tässä epilepsian hoidossa käytettävässä ketoruokavaliossakin eri versioita, että voi olla, että tässä on Heidi ollut nyt kyse siitä, siitä klassisesta ketogeenisestä, mikä on se kaikkein tiukin. Mutta myös semmoisena, niin mitä itse harkassa keskusteltiin ohjaajan kanssa, niin jotkut potilaat, jotka nimenomaan epilepsian hoitoon tätä käytetään, niin vaikka heillä Epilepsia-oireet, tai siis nämä, anteeksi, epilepsia-kohtaukset vähenee, niin voi olla, että he silti ei niin kuin, äh, koe sitä hyötyä riittäväksi siitä, että se keton ruokavalio on niin sitova. Niin sitten jotenkin tuntuu, että, että totta kai sekin on ehkä vähän eri lähtökohta, jos ihminen lähtee niin kuin vapaaehtoisesti toteuttamaan tosi rajoittavaa ruokavaliota. Mutta jotenkin niin mä niin pohdituttaa vähän se, että miksi että niinku mikä siinä oikeasti on taustalla, Et se mua kiinnostaisi, mutta eihän me voi ehkä tähän siihen saada vastausta, mutta, mutta tota... joo, ei, ei mulla nyt ollut enempää pointteja.
0: No, mä haluaisin nostaa esiin, mitä äh, Jasmin sanoi tuossa aikaisemmin ennen kuin päästin tähän epilepsia-asiaan siitä, että äh, kun tämä kuitu esimerkiksi meidän mikropistan ruokaa, niin ihan noista tutkimuksistahan tiedetään, että tämmöisellä niin kuin, köyhtyneemällä niin kuin, bakteerien eri lajeilla ja kannoilla, eli niin kuin, tavallaan meidän siellä suolistomikrobista koostuu monista erilaisista niin kuin, mikrobeista, ja niitä on niin erinimisiä, on niitä maitohappobakteereja, on vaikka mitä muita, ja niissä on vielä niin kuin, omia kantoja, niin on havaittu tämmöistä köyhtymistä, ja se liittyy esimerkiksi lihavuuteen ja myöskin tulehduksellisiin suolistosairauksiin ja myöskin tämmöisiin autoimmunipohjaisiin on niin kuin nähty yhteys, että nämä linkittyvät toisiinsa. Toki niin kuin ei tiedetä vielä, että kumpi tulee niin kuin ensin, mutta niin kuin nämäkin on sellaisia asioita, että minkä takia itse haluan, kun pystyn syömään kuitua tavallisesti, niin syömään kyllä sitä niin kuin
2: oman hyvin oman hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kyllä, eli juuri näin, eli ei voida oikeastaan vielä sanoa, että minkälainen on hyvä tai tavoiteltava suolistomikrobisto, mutta se, mitä tiedetään, on se, että se monipuolisuus siellä on tosiaan hyvä, ja kuitenkin se monipuolisuushan on se, mitä niinku ravitsemustieteilijät ehkä eniten korostaa. Niin sitten jotenkin se, että aina, jos lähdetään rajoittamaan ruokavaliota, niin pitää olla aina joku niinku peruste, ja itse asiassa tässä kohtaa mä haluan ihan pikkasen palata vielä tuonne ykkösteemaan, eli siihen ibs koska unohdin siellä sanoa, että ihan samalla tavalla vaikka siinä FODMAP-ruokavaliossa tai IBS-hoidossa äh, muuten, niin jos pitää lähteä rajoittamaan sitä ruokavalioon, on niin jos tosi tärkeää, että pääsisi sinne ravitsemusterapeutin vastaanotolle, jotta voidaan varmistua siitä, että se ei mene liian yksipuoliseksi se ruokavalio, ja eihän siellä pelkät kuidut on ne, mitkä saattaa jäädä liian vähäiseksi, vaan ihan samalla tavalla vaikka, äh, jos me jätetään vaikka täysyvä viljoja pois, niin kyllä sieltä tulee muutakin, sieltä tulee vitamiineja, kivennäisaineita esimerkiksi. Niin tämä on aina vähän riskipeliä tämmöinen, että jos niin kun, äh, rajoitetaan sitä ruokavalioa jotenkin sille aika rajusti. Että kyllä mä niin varovainen olisin itse sen suhteen.
1: Mä haluan sanoa tähän vielä tämmöisen viimeisen nyrkkisäännön. Elikkä monipuolinen suolistomikrobisto tarkoittaa monipuolista ruokavaliota.
2: Ta-daa. Hyvä kiteytys. Hyvä.
0: <tämmönen> <tämmönen> Mennäänkö me seuraavaan kysymykseen?
1: <tämmönen> Joo. Joo, mennään seuraavaan.
0: Öö, mikä se olikaan?
1: Mä just etin sitä. Elikkä onko gluteenittomasta ruokavaliosta hyötyä tai haittaa, jos ei
0: ole todettu kelejakiaa? No... Mä haluaisin tässä, tähän kysymykseen vastatessa nostaa itse en, ensimmäisen, se ei vastaa suoraan tähän kysymykseen, mutta niinku tärkeimmän niinku, asian, mikä mun mielestä on. Jos on suolistooireita, jotka yhdistää mahdollisesti gluteeniin ja epäilee niin olisi tosi tärkeää mennä niihin kelinjakea-tutkimuksiin sille, että altistunut sille gluteenille. Eli jos esimerkiksi epäillään kelinjakea, sitä voidaan nykyään sekä niin veressä vasta-aineita mitata ja sitten joissain tapauksissa myös tarvitaan ö, tähystys, niin ö, ne voi ne kaikki muutokset hävitä. Ja sehän on se meidän niin kun tavoite, kun keliakeen hoitona käytetään gluteeniton ruokavaliota, niin sen hoidon tavoite on, että nämä löydykset niin kun häviää. Niin sitten jos on... Ö, epäilee sitä, että gluteenista aiheutuu itselle haittaa, sitten on noudattanut gluteenit tuota, ruokavaliota ja menee tutkimuksiin, mistä niin keliakia ei välttämättä ikinä löydetä. Ja minkä takia olisi tärkeää, että vaikka tämä on tämä hoito, että se löydetään, niin ö, tiedetään, että keliakealla itsellä on niinku sairautena, niin siihen riittyy, liittyy muihinkin sairauksiin liittyviä niinku riskejä, että esimerkiksi tämmöinen lymphoma on kohonnut ja näitä- se ei tarkoita sitä, että kaikki saa sen, että se on kohonnut. Tarvitaan niinku tarkempaa seurantaa ja niinku myöskin pitää niinku varmistaa, että siitä gluteenittomasta ruokavaliosta ollaan saatu myös ne halutut hyödyt. Eli se, vaikka se suolen kunto on parantunut. Niin Tämä oli niinku, tää niinku ensimmäinen asia, minkä mä halusin nostaa heti tähän
2: kärkeen. Joo, ja mä Haluan tässä vielä tarkentaa ihan siitä syystä, että olen itse törmännyt äh, tai kuullut tämän väärinymmärryksen. Eli se, että jos siellä ei löydetä mitään muutoksia sen gluteenittoman ruokavalion äh, noudattamisen jälkeen, niin sehän ei tarkoita sitä, että se keliakia olisi parantunut. Eli keliakiasta ei voi parantua, mutta se, että äh, vielä korostan, että mikä se ohje on, eli älä siis jätä sitä normaalia viljaa pois sieltä ennen kuin on on tosiaan se keliakia sitten todettu. Eli tämä on se tärkeä, koska muuten pitää sitten tehdä niin, että ennen kuin voidaan sitten jatkaa tutkimuksia, niin pitääkin aloittaa se se altistus uudemman kerran. Ja tätä kyllä joudutaan sitten aina välillä tekemään, ja se on aika ehkä inhottavaa siinä kohtaa, että pitää sitten aloittaa uudemman kerran niitä gluteenipitoisia viljoja sinne, ottaa mukaan ruokavalio, varsinkin jos kokee, että niistä tulee sitä oiretta. Niin, totta. on se kiva, niin kun jos on keksinyt sen keinon niin jatkaa sitä, että
0: tämä auttaa, mutta valitettavasti sen tämän niin kuin sairautuneen diagnoosin kannalta on, on erittäin tärkeää. No sitten jos vastataan muuten tähän kysymykseen, että onko gluteenittömästä tämmöistä haittaa tai hyötyä, niin gluteeniahan on tosiaankin semmoisissa, puhutaan yleensä kotimaisissa viljoissa, niin jos niitä jättää pois, niin sehän toki taas sitä ruokavalion rajoittamista, ja sitten siinä taas tulee nämä ongelmat, että saa kuitua ja muita tarvittavia ravintoaineita sitten tarpeeksi, mitä saadaan tyypillisesti sieltä viljavalmisteista, eli sen kannat ei ole suositeltavaa, jos siitä siitä tuota, niistä ei tule oireita. Mutta on kyllä ihan totta, että ne gluteenia sisältävät tuotteet saattaa aiheuttaa niinku, öö, muun mekanismin kautta myöskin niitä sen keilijaken. Eli joillakin voi esimerkiksi öö, tämmöiset fruktaanit, voi kuulua näihin FODMAP-hiilihydraatteihin, jos on sitä IBS, ää niin se voi tavallaan niinku helposti ajatella sitten, että kun niitä molempia yhdisteitä on samoissa aineissa, että tämä johtuu tästä gluteenista, vaikka se johtuisi siitä fruktaanista. Sitten myös tiedetään tämmöinen harvinainen ö, gluteeniherkkys, itse asiassa tuli tämmöinen Duodeckimin artikkeli tässä ihan viime aikoina tämän vuoden puolella. Ö, niin tuota, tässä oli pureuduttu just tähän niin kuin, gluteeniherkkyyteen, ja on niin kuin, ajateltu, sitä ei oikein pystytä niin vielä diagnosoimaan, että meillä ei ole mitään niin mittaria, että miten tästä tämä mittaamaan, mutta tutkimuksissa havaittu, että siellä ehkä suolen läpäisyvyydessä olisi jotain niin muutoksia, että se tavallaan se gluteeni jollain tavalla ärsyttää sitä ö, suoliston pinta niin solukkaa, mutta niin mistä se johtuu tai kuinka monella se on, niin nämä on niin tosi Tosi niinku keskeeräisiä asioita, että vielä ei niinku näitä, näitä oikein niinku tiedetä. Et joissain tapauksissa voi olla siitä, joillekin henkilöille sitä gluteenin välttämisestä hyötyä, vaikka ei olekaan keliikkeaa. Mutta niinku silleen, jos ajattelee, että on ajatus, että haluan muuttaa ruokavalioni niin, että se tukisi terveyttäni mahdollisimman paljon, niin jos ei ole mitään oireita, niin gluteenin välttämiselle ei ole mitään perusteita. Näin minä sen asian näkisin.
2: Komppaan kyllä tuota. Minä myös.
0: Ja sitten mä haluaisin <laughs> vielä niin nostaa sen esiin. Mun se oli tässä artikkelissa tuotu hyvin esiin, ja mä olin ehkä itsekin ajatellut tätä aikaisemmin. Eli tää gluteenittomuus on elintarvikealalla niin uusi, ihan sika iso bisnes, missä pyörii isot rahat. Koska niin luontaisesti gluteenittomia elintarvikkeitahan, niitähän on ihan todella paljon. Öö, esimerkiksi, no otan esimerkkinä riisikakku, Riisi keksi, että ne on luontaisesti gluteenittomia, mutta siinä vaiheessa kun tuli tämä gluteenittomuustrendi, niin kaikkehan läntetään se, niin elintarvikepakkauksiin se gluteeniton teksti ihan vaan sen takia, että tämä voi niin kuin saada sen kuluttajan ostamaan tämän tuotteen sen takia, kun tässä lukee se gluteenittomuus. En sano, että nyt ne riisikakot niin huonoa ruokaa tai millään tavalla on, mutta niin kuin esimerkki siitä, että miten niin elintarvikeita markkinoidaan myös näillä niin kuin ihan, ö, laillisilla ja virallisilla niin kuin väitteillä tai, kerto- tai että kuvaillaan sen elintarvikkeen niin kuin ravintoainesisältöä. Niin niin kuin huomioida se, että sen takia ehkä tästä monille on tullut ajatus, että pitäisikö terveyden vuoksi noudattaa gluteenitonta ruokavaliota.
2: Joo, toi on kyllä, ja toki siitä sitten on hyötynyt todella paljon, esimerkiksi keliakia sairastavat, että on laajentunut ne elintarvikevalikoimat huomattavasti, eli siinä on paljon hyvääkin sitten, mutta yksi mitä mä haluaisin vielä korostaa tässä kohtaa, niin jos sitten noudatat gluteenitonta ruokavaliota jostakin muusta syystä kuin keliakiasta, Johtuen niin silloinhan ihminen voi ajatella, että no hänelle ei ole niin tarkkaa se, että hän saattaa vaikka pääruoalla ravintolassa tilata gluteenittoman pääruoan, mutta sitten jälkiruoalla hän näkeekin jonkun hyvän, hyvän tota kakuun vaikka siinä ja hän ottaakin sitä ja sitten on silleen, että no ei tämä ole niin tarkkaa, että ää, voin, voin nyt sitten jälkiruuan kohdalla tehdä poikkeuksen. Niin tämä on vähän semmoisen inhottavan ilmiön tuonut mukanaan, että jotkut sitten keliakia sairastavat on tuonut esille sen, että nykyään ei välttämättä suhtauduta niin tarkasti siihen gluteenittomuuteen johtuen juuri tästä, että on sitä tullut sitä kokemusta, että, että no se tuossa noudatti sitä gluteenittomuutta ja tuossa ei. Että aika usein glu- ää, keliakia sairastavia ohjeistetaankin sanomaan nyt sit, että jos he tilaa ravintolassa ruokaa, että tämä tulisi olla nyt gluteeniton keliakian vuoksi. Että on niin on Itellä tosi harmillinen kokemus semmoista tilanteesta, missä oli, koska keliakian kohdallahan se oikeasti on niinku murun tarkkaa, eli ei voi esimerkiksi samalla ottimella ottaa vaikka normaaleja lihapullia ja sitten gluteenittomia lihapullia. Niin mä oon itse ollut sairaalan keittiöllä töissä, ja siellä ravintolan puolella sitten eräs ihminen kävi itse ottamassa sen normaalien lihapullien, kauhan, ja menin sillä ottamaan niitä gluteenittomia, ja mä menin siihen väliin, että ei, 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 älä ota sitä, sitä niin kauhaa, että mä tuon sulle siihen oman. Niin sit hän oli vaan silleen, no ei se mulle on niin tarkkaa. Ja mä olin vaan, joo, mutta kun se voi olla sille seuraavalle, joka tulee ottamaan se, jolla on se keliakia, niin sille se voi oikeasti olla niin tarkkaa. Niin tää on niinku, että minkä takia sit pitää niin kuin miettiä vähän sitä niin kuin laajempaakin näkökulmaa, että se on tosi harmi, jos se niin ajatus siitä gluteenittomasta ruokavalliosta jotenkin höltyy sitten, että no ei se ole niin tarkkaa. Ja siitä kyllä kärsii sitten keliakia sairastavat, joille se oikeasti on tosi tarkkaa. Niinpä.
1: Ja kyllä sitä on ainakin itse on kuullut jotain ihan kokkikavereilta, että, että välillä on sitten <laughs> ollut vähän ärsyttävääkin, että on pyydetty gluteenitonta ja siellä on saatettu ottaa kaikki tietenkin niinku pitääkin ottaa, niin kaikki toimintatavat kehi, että saadaan siitä varmasti sataprosenttisesti gluteenitonta ja sen jälkeen ollaankin tultu tilaamaan jotain ei-gluteenitonta ja sanottu, että ei, se, että ei heillä nyt keliakiaa ole, niin, niin sekin on niin siellä vaikka ravintoloidenkin puolella voi olla aika, äm,
0: aika haastavaa. Hmm. Mulla olisi yksi ker- kertomus vielä tähän gluteenitto- gluteeniin ja gluteenittomuuteen. Öö, mä oon joskus tehnyt niinku seitania itse, ja siinähän käytetään gluteenijauhaa raaka aineena Mä ihmettelin kerran kaupasta, miksi mä en niinku löydä tätä gluteenijauhoa niinku yhtään mistään. Niin on gluteenittomia hyllyssä. Puhdasta gluteenijauhoa. Ja se on nykyään, mä oon huomannut, että se on aika tyypillinen paikka kaupassa niin. gluteenijauholle. Että se on siellä gluteenittomien tuotteiden joukossa.
2: Se on, on sama, kala-allergiselle tarjottaisiin ruokaa, joo. joka on niin oikein, että no, tässä on nyt kalaa. Että on niin ihan niin. mutta Se ei ole ehkä niin tuttu, tuttu asia sitten. Ihan hauska esimerkki. Hmm. <laughs> joo. Että käykää sieltä ettimästi,
0: jos että kaupasta löydy, niin saattaa gluteenittomien hyllystä löytyä, vaikka ei pitäisi.
2: Joo, en kyllä tajua etsiä sitä sieltä, mutta hyvä, kun Heidi kerroit. Mm. Joo, ja onhan siinä siis jo riski, riippuen toki se, että minkälaissa mm-hmm. paketissa se on, mutta jos se, on va- jos se olisi on paperipussissa, niin ei se saisi Joka olla siellä. Joka tai muuta. Niin, mm. kyllä, että kyllä siitä kannattaa sitten jo tehdä, tehdä sinne kaupalle, antaa palautetta siitä, että hei, että siirtäkääpä nyt tonne johonkin muuhun hyllyyn.
0: Seuraava. Meillä sitten vähän suolistomikrobista ollaan käyty, mutta jatketaan suolistomikrobista aiheena. Sehän on erittäin mielenkiintoista. Meillä on täällä
2: seurannut kysymyksenä, että mistä voi saada lisää hyvispöpöjä? No niin, lähdetään etsimään niitä hyvispöpöjä. Tota, tässä heti alkuun nyt tehdään tutuksi kaksi termiä. Ja toinen termi on nyt tämä, mikä tuli jo tuolla aikaisemmin, eli probiootit, ja probiootit on nyt niitä varsinaisia hyvispöpöjä, eli ne on tämmöisiä suolistolle jalostettuja bakteereja ja hiivasieniä, jotka sopeutuu sinne suoliston bakteeristoon ja tutkitusti vaikuttaa positiivisella tavalla. Sitten toinen on tämmöinen kuin prebiootit, eli siinä on vain yhden kirjaimen ero. Ja nämä prebiootit on nyt näiden hyvispöpöjen ruokaa. Eli ne on tämmöisiä kuitumaisia hiilihydraatteja, joita joita se suoliston bakteerit sitten käyttää ravinnokseen. Eli usein ihan monentyyppisiä kuituja. Ja me voidaan kahdella tavalla pyrkiä lisäämään näitä hyvispöpöjä sillä, että me pyritään... lisäämään niiden hyvispöpöjen määrää, ihan että me syödään jotakin, missä on näitä probiootteja. Ja mistä näitä probiootteja voi sitten ruoasta saada, niin esimerkiksi hapatetut maitotuotteet, kuten jogurtti, viili, piimä, kefir, on semmosia, missä ihan itsessään on näitä näitä maitohappobakteereja. Ja toki on myös monenlaisia juomia, vaikka mehuja ja tämmöisiä, mihin on sitten lisätty, ja niissä sitten lukee, että mitä mitä bakteereja siellä on. Ja toki sitten just nämä ravintolisät on myös mahdollisia, eli tämmöiset pillerit, jauheet, muut, missä on on näitä maitohoppobakteereja, eli näillä voi sitten olla hyötyä. Tässä on ilmeisesti vähän vielä semmoista epäselvyyttä, että no, millä tavalla, kuinka suuri osa niistä nyt vaikka selviää sinne suolen puolelle, eli koska niiden pitää selvitä ihan sinne paksusuoleen asti, ja siellä on monia, monia juttuja matkan varrella ö, vatsalaukussa, esimerkiksi hyvin happamat olosuhteet ja näin, että mä en ole itse nyt ihan varma, että niinku, eikä varmaan käy olla ihan varmoja, että niinku, kuinka... Iso osio sinne sitten paksusuoleen asti pääsee, jotta ne pääsisivät niin osaksi sitä suolistomikrobistoa. Mutta ilmeisesti äm, jonkun verran on osoitettu, että voi tämmöistä dysbioosia eli mikrobihäiriötä siellä suolessa vähentää. Eli hapatetut maitotuotteet täältä ruokapuolelta ja sittenhän näitä on äh, tämä, mikä se sauerkraut on? Hapankaali, hapankaali. Joo, hapankaali. Joo, ja mitäs muita? On, oliko sillä että sillä eks kombuchassa on kanssa näitä? On, se on niin fermentoitua no. teetä, niin. eli niin tämmöset, jos on
0: fermentointi tuttua, niin siihan on niin kuin, tavallaan niinku ha, esimerkiksi. No, olen hmm. kertonut tästä hapanjuuri leivästä, niin siinähän semmosta se juurihan on semmoista, Siinähän pyritään niin maitohappabakteereita periaatteessa kasvattaa. Mä veikkaan, että ne kyllä ehkä uunissa, sit, kun paistaa sen leivän, niin kuolee kaikki, mutta mm. ne tekee sen kohottamisen.
2: Kyllä, ja just se, että mä oon käsittänyt, esim. jollekin kombuchalle, niin ei sille ole niinku tutkimusnäyttöä sille, että se niinku suoraan edistää sitä suolistomikrobiston hyvinvointia. Et enemmän se on tämmöisellä teorian tasolla, että... Kun siellä, siellä on niitä maitohappobakteereita, niin ne vois sitten sitä äh, suolistonkin mikrobikantaa niin kun monipuolistaa tai lisätä sitä hyvien bakteerien äh, osiota siellä. Mutta nämä ovat hyvin monimutkaisia asioita ja en itse ole ainakaan ihan, ihan varma tästä, että kuinka, niinku, äh, miten se nyt Et kuinka vakuuttavaa näyttöä siitä on, että se oikeasti sitten siirtyy sinne suoliston mikrobistonkin.
1: Niin, ja tässä on kyllä vähän sekin, että koska on monimutkaisista asioista kiinni, niin se on aika monimutkaista myös se tutkiminen, niin sen takia näistä on vähän vaikeampi saada näyttöä. Että jos miettii sitä, että kaikkia näitä probioottivalmisteitä pre, on ollut niin pitkää, tai lähinnä niin ehkä puhutaan niin just probiooteista, että niitä on ollut aika paljon, mutta että se niiden tutkimusnäyttö on... Yhä loppupeleissä aika pientä niin kuin verrattuna siitä, että miten paljon niitä
2: valmisteita esimerkiksi on. Kyllä, joo. Sitten vielä palaan tuohon, että no mitä ne prebiotit tosiaan on ja mistä niitä saadaan. niin Meillähän on periaatteessa ihan oma jakso melkeinpä omistettu prebiooteille, eli tämä kuitujakso. Eli kuitupitoiset, ruoka-aineet, syväviljat, marjat. Edelmät, vihannekset, palkokasvit, myös siemenet, pähkinät on semmoiset, missä on näitä prebioteja. Kahvissa, tummassa suklaassa suklaa, mainittu. Mutta toki nyt tässä päästään, taas ympyrä sulkeutuu, eli osa näistä prebiooteistahan sitten tosiaan on näitä. FODMAP-hiilihydraatteja, eli joillekin ne voi taas aiheuttaa oireita. Eli toisaalta tässä nähdään myös se, että joku myös hyvinkin terveyttä edistävä ruoka-aine voi jollekin olla sitten hyvinvointia heikentävä, eli nämä ei ole niin yksinkertaisia nämä asiat, mutta yleisesti ottaen, tosiaan jos me mietitään, että suolistomikroopistosta ei ihan hirveästi vielä tiedetä, niin se tiedetään, että se monipuolisuus on hyvä ja mikä sitä monipuolisuutta edistää, niin se on tosiaan se riittävä kuidun saanti ja monipuolinen kuidun saanti, koska sieltä ne saa vähän erilaisia prebiootteja sitten ruuakseen, koska vähän eri eri, mikrobit käyttää vähän eri probiootteja, niin se on semmoinen keino, mikä tiedetään, ja se on muutenkin terveyttä edistävä, eli tässä tulee monta, monta kärpästä yhdellä iskulla. Tai sitten toki, mitä siellä kuitujaksossakin puhuttiin, niin voi olla, että ne kuidun terveysvaikutukset itse asiassa nimenomaan tuleekin täältä mikrobiston kautta. Eli tämä on kyllä vitsi miten mielenkiintoinen tota, osa-alue tämä suolistomikrobisto on. Joku voi vähän miettiäkin, että, niin, että jos siinä tiedetään, että se suolistomikrobisto
0: kannattaisi olla niinku monipuolinen, jos sattuisikin olemaan sille, että olisi y- yksipuolinen ja ei oikein sitä niinku terveyttä tukeva, niin saattaa tulee mieleen, että no kannattaisiko sitä ö, ulostetta sitten siirtää, eli niinku meidänhän niinku ulosteesta osa on myös sitä bakteerimassaa, mikä niinku sieltä pönttöön sitten tulee, Ö, mutta tai näissä ulostensiirroissa niin älä missään nimessä kokeile kotona ensinnäkin, mutta niitäkin on niin kuin, kokeiltu ja tutkittu, ja joissain tapauksissa niitä käytetään hoitokeinona, mutta niin kuin, näissä pitää huomioida se, että mehän saatetaan vahingossa siirtää huonoja bakteereita tai jopa sairauksia sen uh, siirron kautta niin uh, uh, luovuttaja osapuolta sille saaja-osapuolelle niin tuota, nekin kannattaa sitten tuolla terveydenhuollossa vain harkitusti tehdä. Ja tämä ehkä vähän vähentänyt, jossa vaiheessa ne oli ehkä enemmän puheen alla mutta, tuota, tai puheen aiheena, mutta ehkä vähän vähentänyt sitä innokkuutta, että aina niistä ei ole hyötyä ja sitten tuota, voi tosiaankin tämmöisiä haittojakin tulla näistä siirroista.
2: Joo, tämä oli hyvä, hyvä lisä tuohon. Tota, itse asiassa mulla olisi vielä nyt toinen kysymys, mitä olitte esittäneet, eli tämmöinen, että onko sokeri haitallista suolistolle? Tämä onkin nyt semmoinen teema, missä kohtaa itse törmäsin oman asiantuntemukseni rajoihin kovastikin, koska mulla ei nyt ole tähän ihan selkeää vastausta, johtuen luultavasti siis siitä, että sitä ei niinku vielä tiedetä. Tiedetä tarkkaan, koska lähtökohtaisesti ajatushan tälleen, jos lähtisin akateemisesti arvaamaan, niin itse ajattelisin tosiaan sitä, että sokerihan imeytyy siellä ohut suolessa. Ja sehän imeytyy todella hyvin, koska se on ihan, ihan puhdasta imeytyvää hiilihydraattia. Niin periaatteessa se ei niinku. Suoraan, suoraan sinne suolistomikrobistoon vaikuttaisi, koska se ei ikinä päädy sinne maksu, maksu, paksusuoleen. Tota, Mutta sitten ilmeisesti asiat ei taaskaan ole niin yksinkertaisia, vaan joku ruoka-aine voisi sitten mahdollisesti ö, vaikuttaa ö, sinne suolistomikrobikantaan esimerkiksi tämmöisen ö, elimistön matala-asteisen tulehduksen kautta. Eli se olisikin vähän tämmöinen... Niinku, Ei ole ihan suora se vaikutus, vaan tämmöisen toisen mekanismin kautta. Niin ilmeisesti jonkinlaista näyttöä siitä on, että tämmöinen runsas sokerin käyttö voisi muuttaa sitä suolistomikrobikantaa huonompaan suuntaan. Ja tietenkin sitä voidaan myös ajatella niin päin, että sokerissa ei ainakaan ole mitään hyödyllistä meidän suolistomikrobistolle. Eli ainakin tasolla, jos me ajatellaan, niin se, että jos ihminen syö paljon sokeria, niin sehän vie silloin tilaa joltakin muulta, ja se voi ehkä siltä kuidulta sitten viedä tilaa. Eli voi olla, että siellä on jotakin muuta sitten myös siellä ruokavaliossa. En ole niin tarkkaan nyt näihin tutkimuksiin tosiaan tutustunut, että mitä, mitä kaikkea tekijöitä siellä on otettu huomioon. Ja ilmeisesti niin kuin Eläinkokeissa, hiirikokeissa on, on havaittu, että paljon glukoosia sisältävä ruokavalio altistaisi tämmöiselle ihan suolistotulehdukselle ja, ja sitten jos, jos tämä ihmisillä toimisi samalla tavalla, niin se voisi vois sitten niin kun heikentää sitä kantaa, mutta tässä kohtaa on nyt taas korostettava, että hiirikokeiden tai eläinkokeiden tulokset ei ole suoraan yleistettävissä ihmiseen, että siinä voi olla sit vielä muita, muita sekoittavia tekijöitä. Mutta miten, miten tätä nyt lähti sitten käytäntöön viemään, niin ihan yleisesti ottaenhan suositellaan kohtuullista sokerin käyttöä, eli ensin suomalaisissa ravitsemussuosituksissa, on ohjeistettu, että maksimissaan se 10 energiaprosenttia tulisi sieltä sokereista. Eli sen voi sitten omalle energiatasolleen laskea, jos haluaa. Ja sitten korostan, että tämä koskee nyt lisättyä sokeria. Eli ei tarkoita, että esimerkiksi hedelmiä tai marjoja. Eli ne on kyllä makeita ja siellä on... Sokereita, mutta ne käyttäytyy meidän elimistössä eri tavalla, koska siellä on niitä kuitujakin esimerkiksi mukana, eli niillä on ehdottomasti sitten taas niinku suotusa vaikutus sinne meidän mikrobistolle. Tulisiko Heidillä tai Sabinalla tähän jotakin lisäajatuksia tai onko teillä parempaa tietoa tästä teemasta? No.
1: Mulla ei ehkä parempaa tietoa, mutta ehkä niinku tuli se mieleen, että kyllähän se on niin, että jos joku elintarvike on niinku runsa sokerinen, niin yleensä, siitä, yleensä se ei ole niin... Niinku, Siinä, siinä puuttuu jotain muuta. Ja sitten jos taas ruokavalio on todella niin kuin sokerinen, niin voidaan ajatella, että siellä on paljon tämmöisiä sokerisia elintarvikkeita käytössä, niin, niin sitten siinä käy just tuo, mitä Jasminekin aiemmin, aiemmin sanoi tuossa, että sitten siinä voi jäädä joku toinen muu osa-alue täysin niin kuin pois tai tosi vähäisellä.
0: Mä ajattelen niin samaa, että mikä mulle tuli niin kuin ekana mieleen, että en ole toki tutkimuksiin perehtynyt, että en tiedä, että onko huomioitu, mutta just se, että missä muodossa sitä sokeria saadaan, että harva sitä niin vetää lusikalla pelkästään niin pussista, että onko se sitten makeisissa tai jossain limparissa vai leivonnaisissa vai mistä se ikinä tuleekaan, että mi- mitä, niin kun, mitä just siitä puuttuu tai mitä muuta siinä on sitten siinä, siinä elintarvikkeessa, mistä saadaan samalla sokeria. Mutta semmoinen kohtuus, me ollaan vähän tyylisiä. me aina puhutaan kohtuudesta ja monipuolisuudesta, mutta niillä niinku pärjää todella pitkälle.
2: Kyllä, ja onko Jettä. ne niin tylsiä sit loppujen lopuksi? Et ehkä meidän pitää suhtautua niihin jotenkin se, silleen vähän niinku eri tavalla. Ehkä se ei olekaan tylsää kohtuus on mun mielestä mahtavaa.
0: Mä rakastan monipuolisuutta. Ei
2: tule tylsiä päiviä ruokapöydässä, kun se on monipuolisesta. Niin, Niinpä. sehän on just tosi mielenkiintoista ja jännittävää, kun saa, saa kokeilla erilaisia juttuja ja saa syyä kaikenlaista ruokaa. Niin, vapaasti. <laughs> niin. tämä on ehkä
0: vähän semmoinen, mihinkä me ei nyt ainakaan osata niin pitävästi vastata mitään tämä sokeria, mikrobista mm-hmm. kysymys. Mm. Joo, ja itse
1: asiassa seuraavakin kysymys menee ehkä vähän samaan kategoriaan, eli, eli seuraava kysymys oli, että miten keinotekoiset makeutusaineet vaikuttaa suolistoon, ja meillähän on tästäkin aiheesta oma jakso, muistaako joku mikä kausi ja mikä
0: jakso? Siis olisiko jopa ensimmäisellä kaudella? Oli Se voi
2: ja ei kun niin totta, Joo. meillähän on siis lisäaineista oma jakso. Ja sitten meillä on vielä makeutusaineista eri. Ai, mulla onko tehty mm-hmm. <laughs> Miksi mä jaksoja.
1: <laughs> mä etsiskelin tähän vähän vastausta. Ö, yleensähän nämä makeutusaineet, mitä Euroopassa käytetään, niin nehän on tutkittu ja ne on hyväksytty käyttöön. Eli sillä tavalla ne on ihan safe. Tai ei yleensä, vaan... Vaan aina. Aina, joo. Mutta tähän, että miten se voi vaikuttaa suolistoon, niin siihen ei ehkä ole ihan suoraa vastausta. Se ei välttämättä vaikuta mitenkään, mutta sitten toisaalta joitakin vähäisiä, nimenomaan näitä eläintutkimuksia on tullut, joissa on havaittu joidenkin näiden keinotekoisten makeutusaineiden olevan haitaksi sen hiiren suoliston mikrobistolle. Sitten joitakin on tehty ihan koeputkessa ja siellä on havaittu samantyylisiä tuloksia ja ihan tosi vähän on mitään ihmisillä tehtyjä tutkimuksia tästä aiheesta. Ja niissä on havaittu epäedullinen mikrobisto ihmisillä, joilla on ollut runsaasti näitä keinotekoisia makeutusaineita sinne ruokavaliossa. Ja mä nyt tässä epäedullisella tarkoitan siis sitä, että Siellä niiden hyvien mikrobikantojen määrä on vähentynyt ja sitten haitalliste on lisääntynyt. Mutta mun mielestä on todella tärkeää tässä mainita sen, että mä tein tässä ihan PubMed-haun, eli PubMed on paikka, missä on kaikki tämmöinen terveystieteellinen tutkimus, joka on julkaistu, niin se löytyy sieltä. Ja niitä osumia tuli todella, todella vähän, eli mä en vielä ainakaan uskoisi yhtään mitään tai ottaisi mitään Todesta ainakaan vielä, että tämähän on tosi mielenkiintoinen äm, niin havainto, koska kuitenkin nykyään käytetään näitä keinotekoisia makeut- makeuttaja aika paljon, niin se on ihan hyväkin, että ne tutkitaan kunnolla, äm, mutta tota, se oli kyllä jännä, kun mä niitä selailin, niin osassa oli just sitä, että joidenkin haitallisten mikrobien määrä oli lisääntynyt, mutta sitten taas joissakin oli, että jonkun hyvän mikrobiston määrä olikin lisääntynyt,
2: nämä ovat aika sellaisia
1: ristiriitaisia vielä tällä hetkellä.
2: Joo, ja sitten mulla tuli tässä mieleen se, että sit jos niinku lähdettäisiin ihan miettimään, että no kannattaako vaikka keinotekoisia makeutusaineita käyttää, niin siinähän meidän pitäisi myös sitten tarkastella sitä, että jos me mietitään, että milloin keinotekoisia makeutusainetta käytetään, niitä yleensä käytetään korvaamaan sitä sokeria. Niin jos tässä ajatellaan, että jos painosanalla, jos nyt sillä sokerilla olisi sitä haitallista vaikutusta sekä niillä keinotekoisilla makeutusaineilla, niin sitten pitäisi vielä punnita, että no kummasta on enemmän haittaa. Että, että sekin niin puoli, että ei pelkästään, että mikä jonkun yksittäisen aineen vaikutus on, vaan että jos sillä korvataan joku toinen, niin saadaanko siitä hyötyä vai onko se nyt vielä enemmän haitallista. Että, että ai että ravitsemustiede, kun oletkin niin monimutkaista. <laughs> <laughs>
1: <lipäät> Joo, tässä päästäänkin nyt sitten viimeiseen kysymykseen, eli mikä yllätti teidät, eli meidät, eniten kun opitte lisää suoliston toiminnan merkityksestä? Mitäs mieltä,
2: Kasmina Heidi? No mua itteeni erityisesti kiinnostaa ihmisen mieli ja aivot, niin kyllähän tämä äh, suoli aivoakseli on ollut semmoinen äh, aika... aika tajunnan räjäyttävä, eli tietyllä tavalla se, että ollaan jopa havaittu se, että vaikka meidän mikroopisto pystyy lähettämään viestejä meidän aivoille ja vaikuttamaan esimerkiksi ihan meidän ajatuksiin, niin kyllähän se on aika mullistavaa, ja mä itse niinku ajattelenkin, että suolisto ja nimenomaan se mikrobisto on vähän niin kuin semmoinen toinen avaruus, että sieltä niinku Mä, mä voin niin kuvitella, että se ei niinku ikinä lopussa, se, se tieto, mitä sieltä löytyy. niin On kyllä aika jänniä aikoja eletään kyllä tieteessä ja ravitsemustieteessäkin siihen, että onhan tämä ollut ihan tämmöinen mullistava juttu.
0: Totta. Toi oli niinku tosi mielenkiintoinen niinku näkökulma. Mua itteeni niinku eniten, ehkä niinku tavallaan, mitä on niinku myös tolla niinku lääkiksen puolella tullut, niin suolisto-ongelmat on tosi yleisiä. Ja ne voi olla, niin kuin, ne voi olla niin kuin sairaus, ne voi olla tätä ips tai sitten ne voi olla ihan niin kuin tavalliseen elämäänkin kuuluvia vatsavaivoja, mutta toki me koetaan niin kuin kaikki tosi henkilökohtaisesti, ja jos ei ole vaikka suolen toiminnan kanssa ollut mitään ongelmaa aikaisemmin, ja tuleekin sit jotain, niin se, se tuntuu tosi isolta, vaikka se sitten ei niin kuin mitään sairaus, niin kuin sairautta niin tarkoittakaan. Ja sitten... Niin kuin se, että siellä on niin tosi paljon, me niin mä veikkaan, että me tullaan seuraavien vuosikymmenien aikana oppimaan sit tavallaan toiminnallisuudesta. Me saadaan tosi hyvin kuvata vaikka jotain anatomiaa tai niin muuta tai mitata labroista jotain merkkiaineita, mutta musta tuntuu, että... Suolisto on yksi mistä meidän pitäisi ymmärtää vielä paremmin sitä niin kokonaisuuden toimintaa, ja siihen kuuluu ne mikropisto, siihen kuuluu se suolen niin liike ja niin kaikki tämmöiset asiat. Sitten se mahdollista mielistressi, että et, niin mä vaan odotan, että mitä kaikkea me tullaan löytämään. Se on niin kuin ehkä se. Onko Sabinalla jotain, Mi- mikä niin kuin erityisesti tähän kysymykseen Siis mä en osannut kyllä yhtään vastata tähän. Ehkä mä oon yleisesti vaan yllättynyt
1: kaikista. <tos> yllättynyt siitä, että ihmisellä on suolisto. <tos> 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 Ei vaan siis. Mä kyllä komppaan teitä. Mä en osannut yhtään vastata tähän, mutta nyt kun te sanoitte molemmat pointtine, niin mä tajusin, että ne on kyllä ihan samoja juttuja, mitä itsekin on
2: ihmetellyt. Mutta tota, joo, komppaan teitä. Joo, ja pakko tähän vielä, vielä tota, sen verran tuo niin näkökulmaa, että Uh, lueskelin tuossa juuri Reijo Laatikaisen Pro Nutritionist blogia, hän on uh, ravitsemusterapeutti ja tähän suolistoasiankin perehtynyt, niin uh, luki yhdessä hänen blogipostauksessaan, että hänen opiskeluaikoinaan, eli oliko että 30 vuotta sitten, niin ei ole niin kuin puhuttu suolistosta oikein mitään, Et se on ollut vaan vähän semmoinen niin jätekeskus ja, ja jotenkin semmoinen, että no ei sillä nyt ole varmaan mitään merkitystä, että niin kuin just sitä perspektiiviä tähän, että aikaisemmin on ajateltu, että no ei sillä ole oikeastaan mitään merkitystä ja nyt niin kuin siihen, että sillä on niin vaikutus kaikkeen, niin on varmaan aika mullistavaa ollut heillekin, joille on niin opetettu aikanaan, aikanaan niin ihan eri tavalla ja sitten alkanut löytää, tai löytymään sitä niin yhteyttä vähän suuntaan jos toiseenkin, niin niin tota, tälleen se tiede kehittyy ja onhan sekin itsessään mm. aika yllättävää, että miten voidaan niin kuin näinkin läheltä, kun meidän omasta su- suolistosta löytyy tämmöinen ihan oma maailma. Jep, jätekeskus onkin hyvin
0: merkittävä. Ekosysteemi mm. siellä ihan omanlaisensa. Mm. Hei, mutta kiitos Jasmine ja Sapina teille tästä kaudesta. On niin kiva taas pitkästä aikaa äänitellä näitä jaksoja ja hei, meidähän toivottavasti kaksi ravi- laidistettua ravitsemusterapeuttia sitten seuraavalla kaudella täällä äänittämässä. Minä vielä <laughs> kyllä. mutta te kladut Lope- Tämä on viimeinen niin kun motivaatio nyt siihen, että kun mä sanoin tänne, että teidän nyt pitää saada ne kladut ja. tehtyä.
2: <laughs> Joo, kyllä meidän on lopetettava tämä puoskarointi ja tota, ihan nyt hankittava joku <laughs> koulutus.
0: Joo, mä jatkan vielä vuoden puoskarina. <laughs> Joo, <tos> <tos> kyllä, mutta kiitos myös teille kuulijoille. On ollut kiva, kun olette laittaneet meille tuolla Instagramin puolella aina välillä viestiä ja kommenttiakin, että niitä saa laittaa jatketaan toki sitten ennen seuraavia äänityksiä
2: ja podin julkaisuja niin siellä IG-puolella
0: aktiivisesti.
2: Kyllä, ja siellä kannattaa tosiaan seurailla. Meillä on vaikka minkälaisia ideoita ja katsotaan, että mitä kaikkea me keksitään, että siellä me kuitenkin, Instagramin puolella sitten aina tiedotellaan asioista, niin löytyy kaikkia ajankohtaisia juttuja, ehkä kaikkia uusia aluevaltauksia, mitä me mm-hmm. ehkä tässä tehdään. Niin... Mm-hmm.
0: Tässä ehkä useampiakin tulossa, niin kannattaa kyllä niin kuin pistää at seuranta ja katsoa, mitä kaikkea me ollaan keksitty.
1: Jep, mutta kiitos kun kuuntelitte ja jatketaan sitten Instagramin puolella at ruokaklinikka. Moikka! Moi moi! Moikka!